0: Dzisiaj w odcinku odwyku będzie znowu o potopie. Potop znamy z Biblii, tą historię, ta historia jest dopisana, opisana dokładnie, był o tym odcinek i mówiłem wtedy o tym, że na Ziemi są podania różnych ludów, które przypominają bardzo opowieść z Biblii, spisaną w Biblii, ale w 1991 roku pojawia się nowa, która jest zaskakująca dosyć z różnych powodów. Posłuchajcie. W 1991 roku czasopismo Acts and Facts wydawane przez. jak mu tam było? przez ICR, czyli Institute for Creation Research, opublikowało artykuł przysłany przez Edgara Truax czytam. Jakoś tak się to... się nie wiem, jak się to czyta, bo to jest z Amerykanin pochodzenia francuskiego, ale oryginalne francuskie nazwisko to było Trieu. Tri, 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 jakoś tak. No więc Amerykanie to pewnie, tak z na Truax, Truax i pewnie tak się to wymawia. W każdym razie ten Truax Edgar zdaje się. Edgar czasem, czy się jakoś inaczej to mówią? Nie, Edgar, Edgar. No, że Edgar Truax przysłał tłumaczenie Tłumaczenie jednego z podań, jak się to mówi, podań, takich przekazów ustnych, który wśród ludu miało przekazywano z pokolenia na pokolenia. I było to podanie, taka mitologia tych ludów o początku świata. Że trzeba zacząć. Po pierwsze, kto to jest ten Trua? To jest jakiś misjonarz się okazuje, który tam siedział sobie wśród ludzi z tych ludów miał i y, misjonarzował tam, dawno, dawno temu. Kiedy on żył? On żył no trochę dawno, trochę niedawno. Nie znalazłem dokładnej daty, kiedy on tam był i z którego roku pochodzi ta relacja, ale jak szukałem czy on w ogóle istniał i czy to jest wiarygodne, znalazłem wzmiankę o nim w... Y jak się to nazywa? The West China Missionary News, taki, taki miesięcznik zdaje się, z września 1934 roku i tam jest zmianka o tym, że on tam przyszedł i poszedł i może sobie, jak chcecie, poczytać o tym że Wielebny Trua był gościem w naszej stacji parę dni, jest członkiem Christian and Missionary Alliance Mission i stacjonuje w Sung Tao Kuei Chou. I tam jest opis, co tam robił, że wykupił jakiegoś więźnia z więzienia, coś tam robił. Nie, jak to tam misjonarz różne rzeczy robi. Więc wychodzi na to, że istniał taki człowiek. Jest też jego wdowa, do której dotarł jeden z redaktorów, którzy publikowali to jego tłumaczenie, żeby sprawdzić wiarygodność tej historii którą on przysłał, bo historia jest na tyle, jakby to powiedzieć, sensacyjna, że wielu ludzi poddaje ją wątpliwość bardzo słusznie, to jest bardzo dobre, sceptyczne podejście. Wszystko wskazuje na to, że historia jest prawdziwa, z tym, że problem polega na tym, że no nie za bardzo da się to potwierdzić wieloma niezależnymi źródłami, nie spełnia takich kryteriów naukowego podejścia, co szkoda, no po prostu rzadko się zdarza, że Misjonarzy, czy tam inni tacy ludzie, którzy się czymś tam zajmują, przejmują się tym, czy to jest wiarygodne, czy niewiarygodne. Po prostu jakoś tak w ciemno zakładałem, że ktoś uwierzy im na słowo. No to to jest trochę naiwne podejście, szkoda, ale to nie zmienia... No, że trochę szkoda, przeszkadza, bo łatwiej by było uwierzyć albo łatwiej było ocenić, czy coś jest prawdziwe, czy nie. Dobra, ale o co w ogóle chodzi? Więc chodzi o to, że gość był misjonarzem w, tam, w 1934, wiadomo, że wtedy był misjonarzem, gdzieś w okolicach, w tych latach, na południu Chin. W Chinach, nie wiem, czy ktoś z Was zna historię Chin w miarę szczegółowo, w Polsce się jej nie uczy w ogóle praktycznie, więc jak ktoś coś tam wie, to musiał liznąć to sam, ja liznąłem bardzo mało, nic prawie nie wiem, zresztą jest skomplikowana i mnie to nudzi, prawda? Mówiąc, jest taka ilość ludów, języków, wszystkiego, nie chcę mi się, ja nie umiem tego wymówić, to mi się tego nie chce czytać, więc tak jakoś nie umiem się wczuć. W pewnym razie Istnieje coś takiego jak ludy miało. To nie jest jeden lud, tylko wiele takich koczowniczych, nomadycznych ludów bardzo starych. Oni są, to nie są Chińczycy właściwie technicznie. Oni żyli obok Chińczyków, ale to jest oddzielny, oddzielna grupa ludów. No i dzieli się ich dzisiaj na takie cztery podgrupy główne i je się, opisuje się ich na podstawie koloru sukienek kobiet. Bo to bardzo tradycyjni ludzie także chodzą w określonych kolorach w każdej grupy. No i są tak. Są czarni miał, są biali miał, są kwiatkowi miał i są czerwoni miał. Nie, no, no, tak, coś takiego. Ja i tam sobie żyją w, w oddzielnych, w jakieś tam miejscach i uprawiają swoje różne tradycje i rytuały i wierzenia i wszystko. Bardzo malownicze. Jednym z tych, do, do grupy ludów miał należy na przykład lud Hmong. Hmong. Macie Mieliście okazję zapoznać się w takiej popularnej kulturze masowej. To ten lud Hmong występuje w filmie Gran Torino. Jeżeli ktoś widział Gran Torino, to tam jest właśnie podlud pod z grupy ludów Miao. To nie są Chińczycy. I oczywiście tam w tym filmie też to, to jest fajnie pokazane, że Amerykanie nie mają bladego pojęcia o tym, kto gdzie mieszka na świecie, i wszyscy dla nich to są Chińczycy. No nie są Chińczycy, to jest Miao. Miało dzisiaj to jest lud liczący tam z 9 milionów ludzi, także taka ledwo garstka, chińskie warunki, oczywiście, jak tam mieszka 1000 milionów, to w tym 8 milionów, to jest takie zawsze. Taki drzazga wokół. Ten lud historycznie był właśnie taką drzazgą wokół y, imperatorów Chin, cesarzy chińskich, no bo to zawsze taka, jakiś tam naród, który się nie chce asymilować z głównym y, dominującym i tam tym ludem chińskim całym. No i tak były jakieś tam trzy większe wojny. o historię. W każdym razie misjonarz pod, o nazwisku Tro, Truax, nazwijmy go Truax, bo naprawdę nie wiem jak się wymawia, był tam z nimi i szerzył Ewangelię, w skrócie. Nie? Pomagał, robił co się da, chodził tam z tą Biblią i tak dalej. No i w jednej, niestety nie sprecyzował dokładnie, co to za podgrupa była. Gdzieś była informacja, w jakim rejonie, ale nic mi ona nie mówi. Spotkał grupę i żyjąc między nimi, dowiedział się, jakie mają lokalne podania, jak według nich... Wyglądała historia świata i trafił na historię świata, która była tak interesująca, że przetłumaczył ją na angielski, spisał i żeby, była, żeby było wiadomo. Oczywiście mówił im tam wszystkim o Biblii i tak dalej, ale był zainteresowany tym, co oni sami z siebie mówią. Jest to y, bardzo y, charakterystyczne jest dla tych różnych ludów nie? na świecie całym, że wiele z tych podań jest bardzo stara, i przekazywana jest wyłącznie ustnie, z pokolenia na pokolenie. Niektóre więc się tam potrafiły metodą głuchego telefonu pozmieniać troszeczkę, coś tam pododawał ktoś, ale zwykle one są zaskakująco jednak autentyczne, no bo wiadomo, że jak nie można zapisać, to bardzo silny nacisk jest na powtarzanie bezbłędnie i zachowywanie tradycji tego, więc to nie jest taka zabawa typu głuchy telefon, tak naprawdę, tylko to jest bardzo staranne upewnianie się, że nie ma głuchego telefonu, tylko się wszystko przekazuje prawidłowo, bo nie będzie drugiej szansy, no, więc ta ciągłość jest zachowana. Ten lud y, miał jakaś grupa należąca do tego ludu y, miał, którą spotkał Truax, ona miała... Taki zwyczaj, że ten, to podanie, które on przetłumaczył, cytowane było na pogrzebach, na ślubach i różnych takich większych imprezach w całości. Taka tradycja. I to bardzo pomogło, żeby ta tradycja się zachowała do czasów, kiedy on tam doszedł i mógł to spisać i przetłumaczyć na angielski. Jego tłumaczenie na angielski też jest ciekawe. Niektóre na przykład imiona w tym tłumaczeniu przetłumaczył na angielski według znaczenia. Widocznie znał lokalny język na tyle, żeby móc przetłumaczyć znaczenie wprost, a niektóre zostawił w oryginale. Więc wyszła taka ciekawa mieszanka z tego i bardzo ciekawa, jak ktoś się z, lubi językami zajmować. To też jedna z rzeczy, która potwierdza autentyczność tego wszystkiego, że nikt sobie tego nie wymyślił, tylko faktycznie to jest tłumaczenie y, historii. Także na, jak na razie nie znalazłem nic, co y, byłoby w stanie podważyć autentyczność tego przekazu, ale no to trochę za mało, żeby to uznać za dowód. No właśnie, z pytaniem, czy to jest teraz sensacyjna informacja, która potwierdza Biblię jako drugie niezależne źródło, czy tylko ciekawostka. Ale w ogóle samo tłumaczenie. Ja tutaj mam tekst po angielsku, więc będę Wam na bieżąco, Wam mniej więcej przeczytam, jak to leci. To jest nie takie długie. Ta historia, podanie ludu mało, zaczyna się od stworzenia, jak, jak wyglądało stworzenie. I na początku idzie tak. To jest taki taki dwuwersowy jakby trochę taki poemat, taki jak się to nazywa, kuplety, czy co? Nie wiem, czy kuplety. że to działa tak, że jedna linijka jest i zaraz pod nią jest druga linijka, która powtarza jakby to samo drugi raz. Taki system taki, nie wiem, pisania poematów, czy coś. Nie, nie wiem, jak się to nazywa, ale to jest charakterystyczne, jak się czyta. No więc się zaczyna tak. W tym dniu Bóg stworzył niebo, niebiosa i ziemię, w tym dniu otworzył bramy światła. Tak, tak tłumaczenie brzmi mniej więcej. Na ziemi stworzył y, stosy ziemi i kamienia, a w, na niebie stworzył ciała, y, słońce i księżyc. Na ziemi stworzył sokoła i kanie. Kanie nie grzyba, tylko ptak. Kania jest taki. Myślę, w ogóle kite po angielsku. Wiedzieliście, że kite to jest nie tylko latawiec, tylko jeszcze taki ptak? Kania? Ja nie wiedziałam. Ale się okazuje, jest taki ptak. No, a w wodzie stworzył y, homara i rybę. A na w, w pustkowiach, o, stworzył tygrysa i niedźwiedzia i stworzył, a, i zrobił warzywa, żeby przykrywały góry i zrobił lasy, które się rozciągają na w jakichś tam równinach, o, coś takiego. I zrobił y, zielone, zielone, nie wiem co zrobił. Coś tam zrobił, a jakąś, jakąś tam roślinę, i zrobił bambusa. no. I tak mniej więcej żmyk poemat. E, no, to jest pytanie, czy to jest, zrobi na was wrażenie, że taką mitologię te nudy miały. Może i nie robi, ale jak ktoś zna trochę więcej się naczytał takich mitologii, to widzi tutaj zadziwiającą prostotę w tym przekazie. Przeważnie to tam są zawsze w tych mitologiach jakieś dziwne byty, komuś coś wskakuje z głowy, jakieś magiczne takie dziwne rzeczy siedziem. a to jest strasznie prosto i strasznie tak jak w Biblii. Bóg stworzył to, służył to, służył tamto i koniec. Ale to jest... O wiele za mało, żeby powiedzieć, że to jest coś jakby wzięte żywcem z Biblii, wręcz przeciwnie, to, to mógł sobie ktoś tam wymyślić całą tą mitologię, więc to na razie wrażenia nie robi, ale jest to argument zdecydowany y, przeciwko koncepcji, że ktoś to y, wyciągnął z kopiła z chrześcijaństwa, na przykład, że nie wiem, powiedzmy, że 500 lat temu zawędrował jakiś chrześcijanin, zostawił Biblię oni sobie to przyswoili, no nie za bardzo, to nie jest aż tak podobne to w ogóle jest takie ogólnie koncepcja jest podobna, ale nie, na pewno to nie jest no, to na pewno ten fragment nie jest wzięty z Biblii wprost, Jest na razie nic ciekawego dalej opis mówi tak na ziemi stworzył człowieka z prochu, prochu ziemi w sensie, z dirt, czyli z, nie ma po polsku odpowiednika tego słowa, to jest ziemia w stanie proszkowym jak to po polsku się mówi? nie mówi się, nie wiem, będę mówił proch, w sensie proch ziemi Taki, ziemia, proszę. No więc nie, że będzie, że z prochu. Yy, z, z człowieka, którego stworzył, uformował kobietę. No to, to już jest zaskakujący przekaz, bo takie, taki yy, przekaz to jest tylko w Biblii, nie? nie? Oni mają identyczne tutaj właściwie. Dalej patriarcha proch, tutaj jest widać tłumaczenie, yy, tłumacz przetłumaczył imię, na angielski patriarcha Patriarch Dirt y, zrobił y, balans kamieni. Zrobił. Obliczył wagę ziemi aż do dna. Adnotacja tłumacza mówi w tym miejscu, że lud Miao wierzy, że na dnie, dnie, dna ziemi, na największym dnie ziemi jest kraina krasnoludów. To jest Land of Dwarves no więc jakoś może o to chodzi w tym zdaniu w mitologii, że wymierzył zmierzył wagę ziemi aż do dna. No przynajmniej tak dopisałem. Dalej co jest w, w poemacie? Wyliczył wagę... Nie, wyliczył objętość ciał niebieskich, ten patriarcha Proch. Yy, I dalej co jest? A, i... I o, jesteś jak to powiedzieć. I zadziwiał się, nie, albo kontemplował y, Boga. Coś takiego. No i dalej patriarcha Proch począł patriarchę setę. się nazywa. Tak. Patriarcha Sete począł syna Lusu, a Lusu miał Gelo, a on począł Lama. I patriarcha Lama począł człowieka Nua i tam Nua miał żonę, a jego synowie to byli Lohan, Loshen i Jahu jakieś tak. I ziemia wypełniła się plemionami i rodzinami i stworzenie y, było podzielone na ludy i klany. Tak się tutaj kończy ta część. I y, ta część już jest zaskakująca na Maxa, bo to jest żywcem wzięte z Biblii właściwie, znaczy no nie żywcem, Generalnie ten opis pasuje, jak w mordę szczeliw w Biblię, chociaż jest napisany po swojemu, tam jakieś są te dziwne odniesienia do kamieni, jakieś balanse, mierzył, coś tam dźwigał, no to takie takie tego, ale cała właściwie historia jest jakby równolegle, idealnie z, jakby inaczej opowiedziana, ta sama historia, co jest w Biblii, że rzeczywiście stworzył człowieka, stworzył go z prochu, imię tego człowieka mi tutaj powiedzieć, że to patriarcha Proch. Słowo Adam oznacza Ziemia. O słowo Adam oznacza dokładnie Proch Ziemi. Adama to jest Ziemia, to jest Gleba. Adam jest wzięte ze słowa Proch, więc praktycznie to samo. To jest bardzo dziwne tutaj i wskazuje na to, że znowu na strasznie podobną relację do tego, co wzięliśmy z Biblii. Takie Dlaczego to w ogóle ma znaczenie? No to ma takie znaczenie, że lud Miao żył w miejscu, który jest chyba najdalej, jak się tylko da, od, yy, od tego miejsca, gdzie, od Izraela nie? Od tego, i okolic. To po prostu po, tak daleko, że jest trudno dalej, strasznie daleko, Chiny, Chiny wschodnie, południowo-wschodnie. Chiny. No, no, no ciężko, to nie jest jakoś tam blisko, więc yy, podobieństwo tak odległych historii jest daje do myślenia, jak to jest możliwe i skąd się to wzięło. Cały czas zakładam, że to jest wszystko autentyczny przekaz, ale nie ma powodu przypuszczać, że nie jest. No i podobieństwa są takie już porządne, nie takie, że się na siłę szuka, tylko po prostu żywcem. Dlatego Wam to chciałem przeczytać tak, jak leci, a nie wybierać kawałki, żebyście mogli całość ocenić, jak bardzo jest podobne. Ale to jest nic, bo imiona są takie same. No i ja rozumiem, że można sobie wymyślić podobną historię bo zbieg okoliczności, ale jak imiona są już takie same, cały ten rodowód jest wzięty... Y, znaczy jest, ma imiona, zawiera imiona, które się strasznie pokrywają z imionami z Biblii. Zwróćcie uwagę, w Biblii był y, Set, Lamech i Noe, Ham, Shem i Jafet, nie? Takie były imiona oryginalne, a oni tutaj tak, zamiast y, Seta jest Setę, y, zamiast Lusu jest Lamech, nie? znaczy zamiast Lamecha jest Lusu, zamiast Noe jest Nua. Jego synowie Noego synowie w Biblii to byli Ham, Shem i Jafet, a według przekazu ludów miał to byli Lohan, Loshen i Jahu. No nie jest to identyczne, ale widać tak bardzo podobne no, że, że, wydaje się, że źród, pochodzi z tego samego źródła ta historia po prostu. Jest zbyt blisko, żeby powiedzieć, że to jest jakiś przypadek już absolutnie. Dalej! Tłumaczenie mówi dalej co było. To jest właśnie wyjątkowość tego przekazu. Większość przekazów, jakie mamy, mówi o czasach e, o stworzeniu, o potopie, ale to tłumaczenie mówi jeszcze daleko dalej jedzie niż to. Dobra, dalej co bodaj? Dalej, dalej skończyliśmy na to, że było stworzenie i były ludy i klany. I teraz, ci, te ludy nie robiły Bożej woli i nie odwzajemniły jego uczucia, czy tam oddania miłości, tam powiedzmy, affection słowo. Ale biły się między sobą, sprzeciwiając się bóstwu o coś takiego. I przywódcy wstrzę, trzęśli pięściami w twarz y, Temu Wielkiemu Najwyższemu, i ziemia trząsła się do głębokości y, w trzech warstw, czy coś tam takiego, nie, nie wiem, jakieś takie dziwne rzeczy są. E Rending. O, jest. Tu się robią jakieś skomplikowane rzeczy, ale czekaj. Dobra, tego zdania nie będę tłumaczył, bo mi się nie chce, bo jest strasznie skomplikowane a potem jest, że gniew Boga wzniósł się, aż jego istota się zmieniła. Jego gniew rozpalił mu oczy i twarz, aż, aż musiał zejść i zniszczyć ludzkość. Przyszedł i zniszczyć przyszedł i zniszczył, albo przyjść i zniszczyć cały świat pełen ludzi dalej. Więc wylało, wylał przez 40 dni, czy lało się, o, przez 40 dni w strumieniach i, i, i czymś tam, nie wiem, rzekach, coś, czymś tam lało się tam strumieniami i przez 55 dni byłam. Um, deszcz i mżawka, czy zamieć, czy coś takiego. No, były mgły i zamieć. 40 lat, 40 dni się lało, a potem 55 dni były jakieś tam zamiecie i coś takiego. Misting and drizzle były. No. A potem wody e, otoczyły góry i, i pasma górskie i wylały się na, i zalały doliny i, i jamy o, i ziemia. Aha, i nie było miejsca na ziemi, żeby można się było schować. Świat bez y, kawałka suchego miejsca, który musi się, musi utonąć. Takie, takie, takie. I ludzie byli, nie mogli nic zrobić, byli bezsilni, zrujnowani, rozpacz, horror. I byli y, skończeni. A patriarcha Nua był sprawiedliwy i matriarchini, jak się mówi, mat, jest patriarcha i mat, mat, żona patriarchy, no, nazywa się go, go Bu Luen, była prawa i zbudowała, zbudowali łódź bardzo szeroką i zbudowali łódź bardzo szybką. Naszego musiała być, nie, nie szybką. Wielką, wielką, szeroką i bardzo wielką, i ich całe domostwo weszło na pokład i, i płynęło, popłynęło na wodzie, popłynęło, floated. I rodzina i była w, bezpieczna. I zwierzęta były z nim, które były z nim, były z samcem i samicą. Ptaki były też i były połączone w pary. I kiedy czas by dopełnił się, Bóg rozkazał wodom i dzień przyszedł i, e, i przyszedł dzień i wody potopu obniżyły się. I potem Noa wypuścił gołębia ze, z czegoś tam, wypuścił z ukrycia, gołębia, i poszedł ten ptak i przyniósł z powrotem dobre wieści i e, potop aha i potop się skurczył do jeziora i do oceanu nie? i błoto było wszędzie, było błoto i, było, i znowu była ziemia, tam gdzie człowiek może mieszkać i było miejsce na ziemi, które przynosiło a było zdatne do mieszkania i, i te y, buffalo jak się te woły, bawoły znowu się pojawiły i znowu bydło, było poświęcane w ofiarach dla wielkiego, że da Boga w sensie, i dał i pobłogosławił im i Bóg im okazał łaskę. Żywcem opis potopu po prostu jak w mordę strzeli łącznie z tymi szczegółami, czyli tym, że były zwierzęta, były w parach, że po, po, potop trwał, no 40 dni tak jak Biblia mówi, że lało się 40 dni to to też, bo potem jest dodatek, że 55 dni jeszcze coś tam się działo, do tego już w Biblii nie ma, także możemy do, następne szczegóły się teraz dowiedzieć i yy, wiemy, że Noe wypuścił rzeczywiście jakieś tam ptaka czy gołębice, żeby sprawdzić, czy już było sucho, ona wróciła z gałązką, tak mówi Biblia, to jest ta wzmianka tutaj też, yy, no i ogólnie się zgadza, no jest, to jest po prostu opis potopu, a to jest nie wszystko w tym opowiadaniu, dalej jest napisane, yy, jest opis, co było dalej, bo to taki poemat y, o, o w ogóle, o tym jak się zaczęła ziemia, ludów mało, miał, miał. Tak. Więc dalej znam Lohan potem począł Kusa i Mesej. Kusa i Mesej, tak się mówi. Potem się pojawiają te w ogóle, y, dużo nazwisk jest, nie? Ale zaczyna się tak. Lohan począł Kusa i Mesej. Tutaj jest przypis tłumacza że zwróć uwagę na podobieństwa. Potomkowie Hama według Biblii to są Kusz i Misraim, a według Miao Kusa i Mesaj. Kusz, Kusa, Mis, Misram, czy Misraim, Mesaj jest. A potomkowie Szema w Biblii to są Elam i Aszur. Asur, czy Ashur. A według Miao Elan i Ngashur. No cholera, jest podobne. Elam i Elan, Ashur i As Ngashur. Ngaszur jakiś. No. Więc tak mówi ten poemat. E, dalej, co tam zdejmu? No, ich potomstwo stało się znowu ludami i, i tymi i Ich potomkowie zakładali miasta i obozowiska i śpiewali tymi samymi, śpiewali te same melodie i muzykę. Ich mowa była tymi samymi słowami i językiem. A potem powiedzieli, zbudujmy wielkie miasto, z, podnieśmy, wznieśmy do niebios bardzo wysoką wieżę. To było złe, ale... Tak zdecydowali, nie było prawidłowe, ale, ale się uparli. Bóg uderzył ich tam, wtedy, zmienił ich język i akcent. Wstąpił w gniewie, pomieszał tony i głosy, mowa jednego, który słyszał drugiego, dla drugiego nie miał znaczenia, że znaczy nie rozumiał tej mowy, ten, ten kto mówił słowa, a, on mówił słowa, ale nie dało się go zrozumieć. Nie mogli go zrozumieć. I miasto, które zbudowali, nigdy nie skończyli. I wieża, którą chcieli postawić, została nieskończona. Nie została zakończona, tak. I w ich rozpaczy, co w rozpaczy było? Rozdzielili się pod, niebie, pod niebem. Tak się grzesz, tak były wkurzeni, już były w kurzanie, już zdesperowani, rozdzielili się pod niebem i rozdzielili się jeden od drugiego pod żeby krążyć po globie, coś takiego, przyszli na sześć końców yy, i mówili sześcioma językami, znaczy, przyszli na sześć końców, jakby świat sześć tych kątów, six corners no, że chodzi, że na sześć. Jak się to mówi? No do sześciu końców świata, coś takiego by to przetłumaczyć ładnie. No więc udali się na sześć końców świata i mówili sześcioma językami. Tego już w Biblii zupełnie nie ma, to już to jest akurat przekaz tego. Więc był to opis wieży Babel. Aha, czekajcie, przypis autora jest tutaj jeszcze o tym globie, co by było dziwne troszeczkę, to tutaj autor, czyli tłumacz. Ten true czy tru, tru jakoś taki. Zwraca uwagę, że lud miał, nic nie wiedział o tym, że ziemia jest okrągła. Więc ten zapis, jakby chyba, jest symboliczny, czy coś takiego. Zdaje się być symboliczny. Bo jest tutaj określenie glob i krążyć. Yy, więc no to on tak taki przypis zrobił. Yy, no w każdym razie, ten kawałek z kolei opisu tłumaczonego z tych przekazów ustnych ludów miał jest bardzo niemal identycznym opisem z wieży Babel, z Biblii. To już jest zbieg okoliczności za duży. I jest to o tyle dziwne, że opis wydarzeń z wieży Babel nie pojawia się aż tak często w ludach, w podaniach różnych ludów na ziemi. Opis potopu, owszem, jest bardzo częsty, jest strasznie dużo tego, mówiłem w odcinku o potopie o tym, ale opis wieży Babel nie za bardzo. A żeby w tym jednym poemacie jest właściwie cała historia wzięta żywcem z Biblii. No, zbieg okoliczności jest już to absolutnie niemożliwy. Rozumiem, że można wymyślić sobie jakąś historię nie wiem, bo się kogoś przyśniła albo coś, która się pokrywa z Biblią, no ale jedną, a nie wszystko po kolei, tak jak leci. Wszystko naraz musieli skądś to wiedzieć, no z są już zbyt bliskie. Zakładając oczywiście, że to wszystko jest autentyczne. Dalej poemat się już od tego momentu zaczyna historia ludu Miao. I zaczyna się tak, że patriarcha Jafu, czyli ten biblijny Jafet, zajął centrum narodów, tak jest tu jakoś napisane. Syn, którego począł, był patriarchą Gomen. Znowu w Biblii, Jafet z Biblii miał syna, który się nazywał Gomer, a tutaj z Jafu, który miał syna, Gomen. No, to samo, nie? Widać te, znowu te podobieństwa. No i wziął sobie żonę i była matriarchini Gojong, a ich wnuk i jego żona nazywali się Tutan, a ich potomkowie są jak, jak tutaj leci i są wymieniane imiona. A na końcu wymienionych już tych imion jest napisane, że jakieś mieli tam y, gałę, od, od gałęzienia rodziny, nie? Gałęzie rodziny i pięć tych gałęzi zostało ludem Miao, Miao, narodem miał a sześć innych rozgałęzień rodziny dołączyło do Chińczyków. I daje jest opis, jak się rozdzielili właśnie Chińczycy i miał, a resztę to już potem wiemy z historii, że ludy miało sobie tam gdzieś mieszkały na południu, potem przyli Chińczycy i Chińczycy byli silniejsi, no i tego. I do, do dzisiaj jest teraz tak, że jest miliard Chińczyków i dziewięć milionów Miałczyków czy coś tam, no i tak sobie zostali, ale ten zapis, ten zapis y, się zachował, w tej historii. No i teraz, jakie z tego wnioski są? Wnioski są takie, pierwsze pytanie i najważniejsze, czy można temu wierzyć? To jest strasznie ważne pytanie się zrobiło, bo zakładając, że ten przekaz jest prawdziwy, że rzeczywiście ta historia miała miejsce, y, że tłumaczenie jest no, w miarę plus minus, y, no dokładne, powiedzmy, nie musi być aż tak dokładne, to jakie wnioski z tego płyną? Pierwsze wnioski płyną takie, że jeżeli mamy tą samą informację z dwóch źródeł, tak odległych, jak Biblia i relacja ludów Miao, który jedna, jedni są z Chin, drudzy są gdzieś tam z mezopotami, czy może gdzieś bardziej na zachód już nawet, jeżeli to jest ta sama relacja równoległa i pokrywa się tak bardzo w szczegółach, to wskazuje wyraźnie na to, że historia jest zwyczajnie prawdziwa, że pochodzi z jednego źródła, że to źródło istniało, że istniało jakieś jedno źródło, z których można było czerpać te informacje i to bardzo podnosi wiarygodność Biblii jako przekazu historycznego. Dlatego ustalenie, czy ten opis jest prawdziwy ma bardzo ważne, bardzo doniosłe znaczenie, bo po prostu Biblia staje się z mitologii albo z jakiegoś tam przekazu, który się podejrzewa, że może jest tam źród, jakieś ziarno prawdy, ale nie wiadomo, może to jest wszystko mitologia, wyskakuje do rangi historycznego opisu. Więc to bardzo dużo by zmieniało, gdyby ten opis był prawdziwy. Jest też inny wniosek. Jeżeli ta historia jest dalej jest prawdziwa, to wychodzi na to, że wiele, znaczy jeżeli lud miał wiedział o Bogu, nie, tym z Biblii, prawdziwym, już zakładając, że ta historia rzeczywiście w Biblii miała miejsce, no to znaczy, że. Ja wiem, co z tego właśnie wynika, no, że wiele ludów na Ziemi wiedziało o Bogu, że to, nie była jakaś, że to nie jest lokalna mitologia Żydów, tylko że to jest historia jakby dotycząca całej ludzkości. No bo co ma wspólnego lud miało z, z Żydami? Kompletnie nic, zero absolutne, a jednak zna tą samą historię i to tak szczegółowo, zaskakująco szczegółowo, że tam są różne rzeczy, nawet więcej niektóre rzeczy, coś tam jest, że 55 dni były jakieś mgły, że ludzie po, yy, że ludzie po wieży Babel rozdzieli się na sześć głównych języków, tego nie ma w Biblii, a, a ci nagle to wiedzą, skąd oni to wzięli? Yy, no więc, co mówię, to jest bardzo doniosła sprawa, bym powiedział, jest się tak dziwię, że tak cicho o niej jest, bo ta to tłumaczenie zostało opublikowane w 1991 roku, czyli już no, jakiś spory czas temu. Ja nie słyszę nawet wzmianki o tym, a to walka tego dla mnie jest ogromna. Tego znaleziska. Opublikowano to w sposób całkiem no w jakimś tam szmatławym pisemku, które niczego nie sprawdza, tylko ludzie, którzy no, mają jakieś plus minus podejście naukowe i zachowują taki sceptycyzm pewien, sprawdzają źródła zdecydowanie. Ludzie, którzy to opublikowali w Facts and Acts z Instytutu e, ICR. Zadaj sobie trud, żeby znaleźć wdowę, która ma prawa autorskie teraz do tego tłumaczenia. Wdowie po tym misjonarzu Truax sprawdzili w ogóle, że on istniał. Ja też sprawdziłem, wychodzi na to, że istniał jak najbardziej językowo można sprawdzić, czy to ma sens to podanie, bo widać, bo jak ktoś wymyślił sobie historyjkę, no to, to da się zauważyć takie wyniki tego, że się coś preparuje ale nie, no tu wygląda to wszystko bardzo autentycznie Przeszukałem jakiejś krytyki tego ludzi którzy mówią, że to wszystko wymysły czy coś tam, ale nie za bardzo znalazłem coś nic nie znalazło, co obala tą historię, że na przykład nie było tego tłumaczenia, że on sobie to wszystko wymyślił nic nie znalazłem na ten temat, żadnych faktów, żadnych dowodów, żadnych kontrargumentów. Najwa największy kontrargument są do tej historii tutaj, y historii świata według miał. Największy kontrargument jest taki, że po prostu tą historię w którymś momencie lud miał, czy tam jakaś podgrupa ludzi należąca do tego miał. no jaż ważne autorzy tego, że oni to po prostu zerżnęli od Żydów albo Chrześcijan, którzy byli wcześniej. No i, I tak sobie wymyślili, no i, i tak sobie po prostu powtarzali z pokolenia na pokolenie, y, jako własną historię. No bo to no, no tak, no taki argument jest, jest oczywisty, no bo to jest tak podobne, że trudno nie zauważyć różnic. Nawet y, przeciwnicy y, takiego wytłumaczenia zjawiska. Które by wskazywały na, na to, że Biblia jest autentyczna, więc przeciwnicy Biblii w skrócie, nawet oni muszą zdecydowanie przyznają, że te historie są tak podobne, ta historia i historia biblijna, że jest nie do uwierzenia, że mogły powstać oddzielnie albo że mogły nie pochodzić z jednego źródła. Wszyscy widzą, że jeżeli to jest autentyczne, to pochodzi z jednego źródła, nikt tutaj nie polemizuje. To nie są takie na siłę żadne różnice, no często się rzeczywiście doszukuje różnic, które są podobieństw między tekstami i większość tych właśnie wyników opiera się na dużo słabszych argumentach niż tutaj. Tutaj widać na pierwszy rzut oka, że to jest żywcem to samo. No, imiona potwierdzają to, imiona są identyczne. Znaczy są pozmieniane oczywiście w języku. Miało nie ma, zdaje się, szy czy coś, więc wszędzie, gdzie był, było szy, to się pozamieniało albo podcinało. Ma to, ma to wszystko sens i się trzyma kupy. Więc czy to traktować jako teraz ciekawostkę, czy jako. E Dowód na to, że historia Babel wieży potopu i stworzenia ludzi jest prawdziwa, opiera się ta. to, czy to jest ciekawostka, fałszerstwo, czy dowód na autentyczność Biblii, opiera się na jednym pytaniu: na ile można wierzyć misjonarzowi, który się nazywa Truax i tym ludziom, którzy podali mu te informacje, i na ile można być pewnym, że oni tego nie zerżnęli od chrześcijan, bo to jest tak podobne. To ostatnie, Na to ostatnie jest najłatwiej odpowiedzieć, kiedy się analizuje sam tekst. Tu jest zbyt dużo różnic, żeby to mogło pochodzić bezpośrednio od chrześcijan. Gdyby to rzeczywiście pochodziło z Biblii, gdyby to była podanie z ust do ust, przekazywane, którego początkiem byliby misjonarze, którzy opowiedzieli, jak był stworzony świat, byłoby tu podobieństw o wiele więcej, bo nie byłoby potrzeby dodawać od siebie rzeczy, ani... Yy, znaczy byłyby, byłoby tak jak w Biblii, ale to nie jest tak jak w Biblii. Tu nie ma... Yy, no w Biblii nie ma informacji, że na dnie świata żyją krasnoludy. Nie ma informacji, nie ma tam nic o jakichś bambusach, górach, tygrysach i tak Opis stworzenia jest inny w Biblii niż tutaj. Generalnie jest ta sama koncepcja, ale to nie jest opis zerżnięty z Biblii. Gdyby było to zerżnięte, na przykład opis stworzenia świata, gdyby był wzięty z Biblii, byłaby odniesienie, że pierwszego dnia, drugiego dnia, trzeciego dnia i tak dalej. Siedem dni by było napisane, bo to jest najbardziej charakterystyczna rzecz w opisie stworzenia świata według Biblii. No każdy to wie, kto nawet Biblii nie czytał, nie? Że Bóg stworzy świat siedem dni. To jest tak rzucająca się w oczy informacja tutaj, nie ma nawet o tym zmianki Gdyby to było zarżnięte z tego tekstu, by, było, by te dni by były na pewno. A nie ma nic o tym, o dniach. Nie ma nic o kolejności. Jest tylko tak, no, tak jak jest. Nie wydaje się, że to jest zarżnięte z Biblii. Zupełnie sam tekst tego nie potwierdza. Imiona są bardzo zbliżone, ale niektóre są, które nie mają odpowiednika w Biblii z kolei, a niektóre są pominięte. Są tu takie miejsca. Niektóre przetłumaczył, na przykład tłumacz, tak jak tego patriarchę Procha przetłumaczył, a niektóre podał tak ze słuchu, jak mu mówili. No i to w większości pasuje, ale to dalej nie jest tak identyczne, jak powinno być, gdyby to było zerżnięte z Biblii. Nie ma takich dziwnych rzeczy w Biblii, że ten Adam mierzył kamienie, czy tam je wyważał i mierzył ziemię do, do dna, czy coś, to nie mogło być wzięte z Biblii, bo tego zwyczajnie tam nie ma. Akcenty są inaczej rozłożone też niż w Biblii tutaj. Także podobieństwo, ta, właśnie ta, to wyważenie między podobieństwami a różnicami tej relacji z relacją z Biblii wskazuje wyraźnie na to, że to nie pochodzi... Ten opis nie pochodzi od Biblii, tylko jest jakby równoległym opisem, który bierze się z tego samego źródła. Gdyby sobie wyobrazić, jak powinny wyglądać dwa teksty, które opisują te same wydarzenia, dwóch odległych od siebie maksymalnie kultur, które nie miały ze sobą związku, ale znały historię przekazywaną z, od dziada, pradziada, nie? to byśmy w wyniku dostali właśnie dokładnie taki tekst. Taki tekst, jak tu w Biblii, taki sam tekst, jak ci mają. Gdyby tam jakiś jeszcze trzeci był lud, też sobie można wyobrazić, że byłyby główne wydarzenia pokazane tak samo, że były te wydarzenia, albo były pozmieniane nazwy, pozmieniane akcenty, po swojemu, swoimi oczami by to... Było powiedziane. Ten sam, dokładnie ten, to samo zjawisko obserwujemy, jak porównujemy cztery Ewangelie w Biblii. Każda jest pisana z innej perspektywy. Są tam, dlatego jest na tyle dużo różnic i jednocześnie na tyle dużo podobieństw, że można wskazać, że to właśnie dowodzi autentyczności tego, tego przekazu Ewangelii. No, gdyby to było jedno z drugiego zerżnięte albo wymyślone, albo to była jakaś metoda, ktoś by się dogadał, spisek by był jakiś, to zupełnie inny wynik się. Dostaje, to wtedy się powtarza, to się wykrywa na, na procesach sądowych, na przykład tego typu y, rzeczy, jak świad świadkowie się dogadali między sobą, czy nie, bo zbyt podobne relacje mają. Takie różne szczegóły, których powinni inaczej zapamiętać, pamiętają tak samo. To jest wyraźnie wskazuje na to, że jakaś tam zmowa była wcześniej. Tutaj tego nie ma. Tak jak nie ma tego w Ewangeliach, właśnie są te różnice. Wielu ludzi w tych różnicach między na przykład Ewangeliami albo w różnicy między opisem stworzenia z Biblii a opisem stworzenia ludu Mał, chce widzieć dowód na brak autentyczności tego tekstu, kiedy w rzeczywistości to jest największy dowód na autentyczność tego tekstu. W realnym świecie dwie relacje, dwóch różnych ludzi, inaczej zupełnie widzących świat, muszą być inne. Muszą być, muszą się różnić. Ale jednocześnie da się stwierdzić, czy ci ludzie opisują te same fakty, które miały miejsce, czy to zdarzenie, które opisują, było faktycznie miało miejsce, bo te podobieństwa pokażą, co naprawdę zaszło. No. Więc ludzie y, rzadko kiedy piszą w jakiś tam sposób naukowy, nawet widzicie ten tłumacz, szkoda, że tak się stało, ale nie zebrał żadnego tam materiału dowodowego na to, żeby to potwierdzić autentyczność swojego tłumaczenia. No, że nie, zerwa, nie zebrał świadków, nie zaprosił ludzi, którzy byli na przykład niechrześcijanami, żeby byli świadkami, żeby wysłuchali y, tych opowieści jeszcze raz po swojemu, żeby napisali własne relacje, no nie zrobił tego. No bo, był tu, bo nie był naukowcem, on był jakimś misjonarzem. No. Więc się trudno spodziewać, żeby to zrobił. Znaczy, chyba żeby miał jakieś takie zacięcie yy, nie wiem, dziennikarskie, czy, czy naukowe. To mógłby tak zrobić, ale nie zrobił i zostaliśmy z tym, co zostaliśmy. Możemy wierzyć mu na słowo i możemy... albo nie. Tak czy inaczej, jest to historia, którą warto znać. Dlatego chciałem Wam o tym powiedzieć, bo nigdy o tym nie słyszałem wcześniej, a jest bardzo... Ciekawe. Nawet jeżeli to jest tylko ciekawostka, to to jest bardzo ciekawa ciekawostka. Historia jest alternatywne źródło, które potwierdza relację biblijną, stworzenia świata aż do potopu. Właśnie cały początek. Właśnie to większość, wszystko to, co jest najbardziej dyskusyjne w Starym Testamencie, to właśnie ta historia potwierdza, że wynika z niej, że naprawdę to być może miało miejsce. Jeżeli niezależne źródła upierałem się, że tak było, to może tak było, może nie było, ale wtedy wyjaśnić trzeba, skąd się wziął ten przekaz. No, no jeżeli, nie wiem, to ci się wydaje przydatne, to zapamiętaj tą historię. Lud się nazywa Miao, Edgar Truax był tłumaczem, tym misjonarzem, który zapisał tą historię. E, publikował to Instytut Institute for Creation Research w czasopiśmie Acts and Facts w 1991 roku. Więc Już tak nie mówię, że to w internecie znalazłem, tylko mówię skąd to jest. Można sprawdzić. Wdowa po nim chyba jeszcze żyje, chociaż już wiekowa kobieta. Materiały możecie znaleźć w internecie bez żadnego problemu i przeczytać sobie tłumaczenie jeszcze raz spokojnie, porównać coś. Jeżeli ktoś uważa, że jeżeli ktoś się chce trzymać tutaj logiki i nie znajdzie wystarczających dowodów, żeby odrzucić ten przekaz jako autentyczny, to zdaje się, że jest zmuszony teraz zaakceptować, że Biblia i że przekaz biblijny jednak pochodzi z jakiegoś autentycznego źródła, bo przynajmniej miało, istniało jakieś źródło, na podstawie którego wiele ludów na całym świecie te same historie powtarza. Także to jest dosyć ważna i ciekawa informacja, tak sobie myślę. Możecie ją prosicie, przekazywać, publikować, opowiadać innym, że coś takiego miało miejsce i, i przynajmniej Choćby dlatego, żeby usłyszeć, co oni mają do powiedzenia na ten temat. Czy to coś zmienia w ich podejściu, w ich życiu? teraz się dowiadują, że nie tylko sama Biblia wymyśliła sobie wierzę Babel? Bo teraz jest jakiś gdzieś lud w Chinach, który ma dokładnie tą samą historię w swoich wierzeniach. I co ty na to? No i ciekawe, co on na to? Ja nie wiem, co bym na to Ja bym powiedział. Na to widocznie tak było, no bo nie, nie wiem, albo ktoś oszuka, albo tak musiał być. No nie, nie widzę jakoś tam innego wytłumaczenia. No przecież to nie mógł być zbieg okoliczności, że ta, taka, takie same relacje są w tak odległych miejscach. Dobra, wszystko na ten temat, mówi Martin Lechowicz. Wspieraj Odwyk, jak Ci się poda podoba. Odwyk będzie przechodził taką przebudowę w najbliższym czasie, żeby się po prostu bardziej przydał. Tu jest dużo już nagrań i dużo z tych nagrań jest fajnych i pożytecznych, one są gdzieś schowane strasznie na tej stronie myślę sobie, że no, pora już najwyższa na to, żeby lepiej zbudować tą stronę odwykką, żeby te lepsze materiały nie były już tylko archiw, archiwami, tylko były dostępne i żeby to dalej ludzie mogli tego słuchać, że to, to jest coś fajnego w nagraniach, nie? że jak nas już nie będzie, a nagrania zostaną i one się mogą przydać dalej. Takie gadanie o Bogu po ludzku, Póki, no chyba, że język polski tak wyewoluuje, że to już będzie, będziemy mówić, się okaże, że mówimy po antycznemu, już to co dzisiaj mówimy to będzie niezrozumiałe dla kogoś kiedyś, no to to trudno. Wtedy się domenę sprzeda i stronę zamknie i nagrania wyrzuć. A póki ten dzień nie nastąpi, to niech się to wszystko przydaje komuś. Jeżeli do niczego innego, to chociaż po to, żeby sobie fajnie spędzić czas i posłuchać gadania o ciekawostkach na temat Biblii. Do następnego odcinka za tydzień mówił Martin Chowicz.